Manuel Agnelli su Radio DJ e Famiglia è famiglia Manuel è figlia che canta con lui in questa canzone che abbiamo appena sentito e che si sentito, sentito intitola lo sposo sulla torta sono le 11.38 bentornato a Donato Carisi che viene con noi ogni volta che c'è un libro che, che esce in questo Ciao. caso è uscito ieri buongiorno Donato buongiorno, buongiorno. buongiorno. Che, bello, che bello rivedervi che bello rivedere te che ormai sei diciamo su due campi paralleli No, sì. cioè, il tuo lavoro si alterna fra scrivere un libro nuovo e ricavarne un film esatto l'hai esatto. fatto già due o tre volte ormai questo Quest- giochetto è la terza volta quest'anno il è la film terza che è uscito volta, poche sì, settimane sì. fa sì. un paio di settimane fa praticamente beh mi diverto perché io scrivo per immagini molti lettori mi dicono sempre ma leggere un tuo libro è come guardare un eh. film tra l'altro io ho cominciato come sceneggiatore per cui è un po' come tornare a casa eh, le sceneggiature dei film che nessuno voleva fare sono diventate poi dei, dei romanzi io mi ricordo quando me li tiravano dietro dicendo no ma il thriller in Italia non funziona, eh. non funziona ma carisma dove vai ma senti no. la svolta mm. del thriller italiano come è arrivato un po' grazie anche a te fai parte diciamo della generazione che lo ha rilanciato no? perché c'è sempre stata una letteratura di quel genere però negli anni 70-80 era un po' scomparsa Beh, sai, ci sono diversi esempi di thriller italiano. C'era un romanzo da cui è stato tratto un film di successo che era Sotto, un vest- sotto il vestito niente. Mm, Poi eh, 80, sì. Faletti chiaramente ha dato una scossa. Eh, Faletti fosse l'inizio. Ma persino quelli che dice, tu hai detto 70, negli anni 70 c'erano i Gialli Mondadori. Beh, anche prima. Anche prima, prima sì, sì, sì. Gialli sì. Mondadori erano l'equivalente letterario dei fumetti tipo Diabolic, cioè okay, il tipo okay, di, sì, di, sì, di, sì. di racconto che uno scrive quando fa il pendolare, no? esatto. una cosa che si metteva in tasca. C'erano tre categorie, il fumetto, il Giallo Mondadori e gli Urania, e gli Urania. che erano i libri Cos'è di fantascienza. Ah, Urania fantascienza. Sì, io ero un grande lettore specialmente di quest'ultimo parte eh, e adesso invece gli scrittori italiani di gialli sono tantissimi sono tantissimi, sono tantissimi. veramente abbiamo, uh, abbiamo una vera letteratura gialla sì, in Italia sì. quella thriller è ancora molto ridotta eh, in questo momento mh, io sono il capofila di questa, di questa categoria eh. però differenza avuto... fra giallo e thriller che nel Già. thriller c'è qualcosa volevo chiederlo di... io c'avevo vergogna Prim... Linus grazie per... <ride> Prim... no, 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 io mi vergognavo <ride> ma magari un po' da prego allora nel thriller conta il colpo di scena questo è ah. fondamentale conta più dei personaggi e, e, ed è legato fortemente legato alla storia cioè tu devi sobbalzare almeno ogni 5 pagine se stai leggendo un Urca. libro ogni 5 minuti se stai guardando un film il colpo di scena è fondamentale il capitolo si deve chiudere sempre con qualcosa di impressionante un gancio, eh, il gancio eh. che ti porta a dire ne leggo un altro il cliffhanger si eh, chiama questa giusto. cosa c'è il teaser che... del cliffhanger che, che... poi questo nel capitolo se fosse una serie, una serie tv sarebbe la fine dell'episodio esatto. se fosse un film da mandare anche in tv sarebbe quello che fai prima del nero pubblicitario della, della, <ride> della pausa pubblicitaria così tieni lì eh certo, no? certo. così tieni lì esatto. ma guarda è tutto studiato perché poi ci vuole anche un ritmo no? in questo tipo di, di racconto e mh, accadono delle cose legate ai colpi di scena che neanche l'autore si aspetta quando io ho fatto la ragazza nella nebbia quando ho fatto il film e andavo a vedere il film nelle sale sotto mentite spoglie mettendomi in fondo alla sala per vedere la reazione del pubblico alla fine quando Jean Renaud eh, apre la scatola che svela il mistero del film nella sala si produceva un suono Oh, quest'onda di stupore che attraversava gli spettatori ed era gratificante anche per me e poi tra l'altro queste cose accadono solo al cinema non la fai quella roba lì se stai seduto sul divano certo, di casa tra certo, certo, certo. e quindi anche quello inaspettato io 
immagino i miei lettori quando leggono i romanzi che fanno sta roba qui qualcuno mi dice che è una reazione anche abbastanza violenta <ride> c'è stata una signora che ha lanciato il libro mentre lo stava leggendo di sera a letto accanto al marito che dormiva era talmente stupida che ha lanciato il libro nella stanza povero marito insomma Senti, nel, nei, nei tuoi libri c'è spesso un, un protagonista ricorrente, un, chiamiamolo un investigatore, anche se un po' differenti, però ne hai, ne hai ormai un paio. Due, tre, quattro, eh, due, sì. tre. Allora, io non, non scrivo libri seriali, è una cosa che eh. mi disturba la serialità, proprio una, non riesco a farla. Però quando trovo una storia e ho già il personaggio per raccontarla, allora sfrutto quel, quel personaggio. In realtà i romanzi legati a un personaggio possono anche leggersi eh, indipendentemente sì. l'uno dall'altro mm-hmm. e poi i giallisti italiani tendenzialmente sono molto verticali dal punto di vista geografico cioè eh, lo stesso scrittore scrive sempre gialli ambientati a Firenze, a Milano, a Roma da questo punto di vista tu sei un po' più trasversale mi pare no? beh sì, io giro parecchio mm-hmm. diciamo, e poi creo anche spesso dei non luoghi che sono fondamentali perché sono come dei labirinti tu decidi se entrarci, io decido se farti uscire. Addirittura, <ride> addirittura. Siamo un po' a Stephen King anche. Eh. Il grande Stephen King, beh, eh. lui è il maestro di tutti noi. Eh. Fin quando non gli daranno il Nobel io non, non sarò appagato. Non so. Senti, lui è sicuramente non so un, se po', te un po' matto. Già chied- Perdonami, non beh, so se te l'abbiamo già chiesto, non me lo ricordo. Eh, in caso chiedo Venia, lo conosci, vi conoscete? No, allora è l'unico che non ho voluto conoscere perché eh, rimane quella sospensione dell'incredulità che è fondamentale, io quando leggo i suoi libri non devo sentire la sua voce e quindi non l'ho voluto conoscere, ho fatto questo errore, ho conosciuto uno dei miei autori preferiti e ho sbagliato perché da allora tutte le volte che leggo (ride) i suoi libri mi senti parlare, esatto, Eh. mi sento dentro che poi è curiosa la figura di Stephen King perché da una parte scrive libri molto molto angoscianti questa cosa viene ribadita dal fatto che lui non viva a Los Angeles o a New York, ma viva nel Maine, in un posto anche abbastanza ameno, però al tempo stesso è uno molto molto presente nella vita quotidiana, perché partecipa molto alle battaglie sociali, è uno mm-hmm. che scrive molto su Twitter. Come no, è eh, quello sì. che ha detto eh, Elon Musk, eh. ma mi vuoi far pagare 8 dollari per sì, la spunta sì, blu? Sì, sì, è uno che, fuck cioè, è, blu. è uno che esiste realmente, anche se i suoi libri parlano sempre di qualcosa di, di, sì. di, di sovranaturale. Comunque, adesso mettiamo ancora una canzone che abbiamo scelto anche per ambientarci un pochino visto che qui si parla della casa del sole nascente mentre il libro si intitola La casa delle luci tra poco su Radio DJ Animals, su Radio DJ le 11.44 la canzone appunto era The House of the Rising Sun la casa delle luci invece è quella in cui vive questa bambina che si chiama Eva Eva, Eva che ha un amico immaginario come tanti bambini ha nove sì, anni è un po' shining sì, non è che fa eh, perché questo Donato Carrisi è venuto oggi, non c'è la luccicanza qua no? ah, più o meno, più o meno perché poi viene chiamato questo eh, psicologo infantile l'addormentatore di bambini l'ipnotista di il bambini, dottor Gerber il dottor Gerber eh. ad occuparsi del caso perché questo amico immaginario è diventato un po' invadente un po' ingombrante allora deve convincerlo ad andare via a lasciare la mente di Eva e per questo la ipnotizza la sottopone ad una terapia di ipnosi proprio per parlare con l'amico immaginario solo che l'amico immaginario mentre Eva è sotto ipnosi comincia a riferire cose che Eva non dovrebbe o non potrebbe sapere mm. perché sono cose che riguardano il passato proprio di Gerber come fa cioè Eva a conoscere? è come se il bambino immaginario avesse usato Eva per arrivare a lui 
Esatto, però è, è presente questo bambino nel passato di Gerber, di quando Gerber era a sua volta un bambino, per cui... <ride> Ci sono, ovviamente c'è un fondamento reale. Eh, eh no, era la domanda che ti stavo per fare. Cioè tu sfoci anche sul para- paranormale? Sembra, ah. sembra, però eh, è no, tutto no. ancorato alla realtà perché poi tra l'altro i miei consulenti altrimenti mi abbandonerebbero, Chiaro. quelli che mi forniscono poi gli elementi per scrivere queste storie. È, è, è come muoversi su un confine e quel confine mi sembra molto interessante tra l'altro vi dico come è nata questa storia perché è nata da un'esperienza personale come sempre mio figlio più grande quando era più piccolo aveva nella sua stanza una giraffa di peluche mm-hmm. Raffaella la giraffa <ride> ed era posizionata in un punto specifico della cameretta e lui indicandola diceva Ella, Ella, Ella noi pensavamo che fosse il diminutivo del nome e della certo, giraffa certo. No. Abbiamo spostato Lui il peluche. Lui c'era terza persona femminile. Esatto. <ride> Abbiamo spostato il peluche. Eh? Lui continuava a dire Ella, Ella, Ella. E ci siamo resi conto. Che verso il peluche o verso il posto in cui verso era il, il peluche? Posto, verso il posto. Oddio mio. E noi ci siamo resi conto che lui non diceva Ella. Diceva Ella. Ah, Ella. Ella. E chi? Cosa? cosa? Chi? Cosa? Oh, eh. E da lì nascono le storie, capisci? Eh. Non, si non lo fa più niente. comunque. Non lo so. Se lo fa non ce lo dice. <ride> Quanti anni ha adesso nel frattempo? Adesso sette anni e mezzo. Eh, però io quel punto della cameretta lo evito sempre. Eh certo, bravo. <ride> e dove succede tutto questo? Perché l'investigatore eh, è, è, è fiorentino, diciamo, è ambientato lì, almeno la, la sua partenza. Mentre questa casa sulla collina è un non luogo, come dicevi prima, o ha una località? No, è una casa che si trova nel, nel Chianti, è una casa che sembra abbandonata, dove questa bambina tra l'altro vive con una ragazza au pair e con una governante che però va via ogni sera per tornare ragazza a... ragazza au pair e un ragazzo alla pari ah no infatti questa, stavo, questa ragazza stavo per chiedere anche questo poi ho detto ma sento sempre un po' in complesso di inferiorità e c'è letteratura <ride> è la ventesima volta che viene no, lo so, lo so, ma non si sa mai sai <ride> E quindi insomma vive da sola e già il fatto che una bambina viva da sola in una grande casa è già di per sé abbastanza inquietante, poi se vede anche se sente anzi perché lei lo sente soltanto questo amichetto immaginario e poi c'è ovviamente una spiegazione. Senti ci sono dei cliché nel mondo del thriller eh, per i quali per esempio le femmine fanno più paura dei maschi? Cioè le bambine tendenzialmente sono più spaventose dei maschi. Come no, The Ring. Beh, eh, mille, mille, mille episodi, le gemelle di Shine, sì, non lo so, cioè, sì, quella sì. di eh, sì, appunto The Ring. Beh, dipende, infatti, dipende da, come, da come le descrivi poi, la descrizione eh, eh, è fondamentale, perché anche i bambini hanno un ruolo. Sì, però nelle femmine c'è questo misto di innocenza e cattiveria, no? che quando si sovrappongono fanno un po' più impressione. Credo. Non lo so, avendo due figli maschi sono terrorizzato <ride> da loro. E eh, sì. facciamo una femmina. <ride> sì, sì, davvero, davvero. No, c'è da dire che appunto la bambina diventa un tramite anche per comunicare con il lettore perché poi io le paure che racconto sono quelle dell'infanzia, quelle che noi abbiamo appreso nell'infanzia perché anche la paura si impara ed è la paura del buio quella fondamentale che non riusciremo mai a superare, è inutile, è inutile dire, è la paura che ci perseguiterà sempre. Allora eravamo rimasti però, scusa Linus ma io voglio sapere adesso per carità poi mi, mi leggo il libro però eravamo rimasti che questo bambino come dire, dice al dottore qualcosa di sé. Ci puoi dire qualcosa di più? Allora, come va avanti? Vi, vi dico l'inizio, che è più mm. semplice. All'inizio del racconto Gerber ha 11 anni e muore. 
Eh, ma com'è sta storia? L'ho letto nel risvolto. Eh, eh, muore per, per pochi secondi, ah. in realtà, perché è un incidente, sta facendo un gioco con i suoi amichetti in una villa all'Argentario, cade da un balcone e muore per qualche secondo. E questa esperienza di premorte lo condizionerà per il resto dell'esistenza. Tra l'altro, poche settimane dopo questo evento, nella stessa villa si verifica un altro evento drammatico sparisce uno dei suoi amichetti durante un gioco che è una specie di nascondino a chiapparella il gioco dei ceri ed è un gioco che tra l'altro è abbastanza diffuso in tutto il mondo le regole cambiano però ha fatto parte dell'infanzia di di, di ciascuno di noi e queste cose vengono tirate fuori dalla voce diciamo che si nasconde nella testa di Eva di questo bambino misterioso che non vuole dire come si chiama il resto ve lo leggete da soli lo trovate su La Casa delle Luci il nuovo romanzo di Donato Carrisi che era con noi questa mattina per un Natale tranquillo mi viene da dire nel senso più romano del termine (ride) grazie grazie a voi a domani buona giornata DJ DJ chiama Italia